0: 利比亚外海发生传难，几十名移民丧生，目前只发现七个人生还，哈，一共在八十个人哦，目的地是欧洲。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。早安，欢迎来到早早港生现场。台股现在涨102点，涨不错。昨天台股后来跌了221点，哈，跌了 1.42 个百分点。我想,想主要原因是那个华伦巴菲特卖那个台积电的这个 ADR 哈，所以造成咳咳影响。不过现在应该起来。不过外资昨天是买了不少台积电哈。那另外美股昨天。道琼涨 0.1 个百分点 ，S M P 5 0 0涨 0.28 个百分点，但是 n a s 达克是大涨的 0.92 个百分点，费城半导体小涨 0.37 个百分点啊，就是昨天的高科技类股基本上涨好。那当然涨跌互见了，有些跌了哈，不过一些涨的还不错哈。欧洲三大股市都涨啊，法国涨多，涨 1.2 个百分点。温度应该今天逐渐回暖了吧？不过呢， 1 7个县市还是有低温特报。苗栗今天上午最高只有 7.4 度哈、啊，温度了，不管最高最低，反正苗栗的温度今天上午曾经只有 7.4 度哈、啊呃。因为一方面是强烈大冷气冷气团，一方面是辐射冷却，所以各地气温明显偏低哈、啊。今天苗栗凌晨 7.4 度，创本岛平地最低气温。气象局持续发布17个县市的低温特报、啊，绝大多数的低温哈、啊。橙色灯号是非常寒冷啊！哪些地方非常寒冷呢？有新北市、桃园市啊，新北跟桃园呢都有六度以下气温发生的几率，六度以下很冷啊。台北市、新竹市、新竹县有持续十度左右或以下发生的几率，所以他们是橙色啊，橙色就橘色了哈、啊。黄色是寒冷，橙色是非常寒冷啊。哎，所以说哦，这个因为灯号真的太多了啊，那个什么景气也有灯号，什么这个有灯号，那个都搞糊里糊涂啊。而且你从橙色你想不出跟寒非常寒冷有什么关系啊？你从黄色想不出跟寒冷有什么关系啊？好，黄色灯号就是寒冷啊，寒冷包括几乎都是哈。气象局今天说，今天比昨天更干燥啊。哦各地大都是多云到晴。那另外，吴德龙在他的专栏说，明天白天到礼拜天上午，冷空气持续减弱，天气逐日回暖。今天礼拜四嘛，五六日慢慢一天比一天暖。礼拜天下午，哎，又有另外一波冷空气南下。那一直到礼拜二晚上，礼拜三清晨最低哦，有些地方会到十度哈、哦。强度比前两天的那一波稍微弱一点哈、哦，不过现在都很难讲啊、哦，因为还。时间还没到嘛，哈，呃，反正啊、呃，就记住，好、哦，现在开始慢慢天气好，好到礼拜天晚上，然后呢又开始冷，啊、呃，冷到礼拜三清晨，美军的黑鹰直升机爆炸，全部机组员罹难，好惨，垂直下下坠，哈，黑鹰应该说是功能不错的直升机，美军一架黑鹰直升机啊、呃，在当地下午三点半呢坠落在阿拉巴马。53三号高速公路附近，现在不知道机上多少人，但是全速罹难。现场画面显示，直升机一边旋转一边垂直下坠，坠地时引发爆炸，陷入火海，浓重黑烟直串天际。直升机好像掉的时候都是那种转啊、转啊、转啊，转啊就表示动力没有了哦，旋转然后降落、哦、美国副国务卿啊、呃，雪曼他最近话很多啊，他警告台海如果爆发冲突。就他最近常常有各种讲讲讲话了哈，台海爆发冲突会冲击全球经济安全，所以希希望各国去劝阻习近平不要去打台湾，啊、哦，是这个意思哈。那中国气球事件升高美中关系紧张，副国务卿受邀出席华盛顿华府布鲁金斯研究所活动时谈到，美国不希望台海走向不可避免的冲突之路。特别是全球一半货运通过台湾海峡，一旦台海爆发冲突，不只关乎亚洲安全也，也全球经济安全也会大受影响。你光看俄乌打一打哦，全球都受到影响了，台海打一定会受到很大的影响的啊！全、哦、慢俄乌，你看果然啊。哦雪曼以俄乌战争举例，啊，说俄乌冲突到全世界其他地方，造成全球能源跟粮食的问题，也加重了各国的同防压力。如果台海发生冲突，也是如此。我认为可能比这个更超过。他呼吁各国考量自身利益，劝阻中国犯台的一年。总统拜登上任时就意识到，中国是这个时代步步紧逼的地缘政治挑战。对华府是不是应该清楚宣示防卫台湾，或外交上承认台北？雪曼雪曼说，美国政策没有改变，遵循一中政策。一中政策历经两党总统，经过时间考验。他也奉劝中共不要拿美国议员访台作为理由进行军事行动。至于大陆侦察气球入侵美国领空，是明显侵犯美国主权跟国际法，而且不止美国，许多国家都曾受害。哈。台股现在上涨88点哈。美国国务卿布林肯礼拜四到德国出席慕尼黑安全会议，期间安排多场双边跟多边会议。目前已知场边会议包括跟七大工业国集团针对俄乌战争召开的会议，以及与英国、法国、德国举办的共同会议。先前传布林肯考虑考虑跟王毅在慕尼黑会晤，但是官员低调避谈，有还是没有，他现在搞不清楚啊。美中关系近来因为中国这个气球一月底入侵美国领空变得更加紧张。布林肯原定二月五号到六号首度以国务卿身份访问中国，但因为气球事件延后访问。彭博本月稍早引述知情人士指出，布林肯考虑在慕尼黑会议与同样计划与会的王毅会晤。美国国务院被问到是不是有这个安排，那答案模糊，只说慕尼黑会议期间有很多双边互动机会。议程还在整理当中，目前没有具体宣布啊、哦。这个中国礼拜三二月十五号，昨天呢、啊，指控美国高空气球飞越新疆跟西藏，并称将对损害中国主权的美国实体采取措施，使得华府跟北京之间的外交摩擦加剧啊、哦。你打我一个气球，你的气球飞到我这边来，所以呢，我可能会采取具体实体的措施啊、哦。以前我就是让你过了，现在我可以把你打下来，意思是这样子。拜登可能对被击落中国气球就飞击飞行物发表演说。路透社报道，匿名消息人士指出，目前的想法是让拜登在下周启程前往波兰前发表演说。拜登一直受到来自国会议员的压力，要求他更广泛讨论一连串不明物体飘入美国上空的问题。拜登本人很少就这些情况发表公开言论，都是让白宫官员评论。据了解，拜登要求国家安全顾问苏利文、哦主持一个由各机构组成的专案小组，研拟如何处理不明飞行物的方针。该小组可能在稍晚呢就会提出相关方案，并就击落不明飞行物前应该考虑的情况提出指导。就是到底什么时候该打，什么时候不该打了，在什么地方打啊？呃，在什么情况下打了啊？因为美国国会一定很重视这个嘛啊，因为。他觉得自己的国土被外务侵入啊，对主权也有影响啊，再加上呢，老美一向对这个 UFO 哦是很有兴趣的哈，所以到底怎么回事？你要怎么办啊？基、哦、辅上空惊见六颗俄罗斯的气球，空袭警报大响，气球被乌军击落。乌克兰说，防空部队发现首都基辅上空出现六颗气球，疑似俄罗斯发射，大多数遭到击落。泽连斯基今天重申邀请美国总统拜登访问乌克兰。乌克兰当局发表声明说，呢基辅上空出现疑似俄罗斯发射的气球，这些气球可以携带侦察设备，所以呢，他们说已经击落大多数。那到底大多数是击落几个，还剩几个？哈，他们在谨慎的检视气球的残骸。啊，马上俄罗斯侵入乌克兰就会满一周年了哈。那乌克兰一再指出俄罗斯气球。不断出现，这现在是热门话题。我相信以前一定有气球的，绝对不会突然就跑出气球来。只是以前气球没人管它，你知道上面那么多卫星，谁管一个气球？但是现在气球变成很热门的，所以呢，只要哪里出现气球，就是新闻。c n 说呢，基辅发空气警报，因为俄罗斯气球被用作假目标而触发，敌军希望借此耗尽乌克兰的防空系统弹药，并且分散乌军的注意力。那另外呢？美国跟北约说呢，决心向决心对乌克兰提供先进的设备跟训练，让他们在俄罗斯攻击中能占上风。特别他们最近给他战车还在训练的呢啊。泽连斯基说邀请美国总统拜登访问乌克兰，他重申啊、哦，拜登预计下周访问波兰，其实就在乌克兰旁边。有匿名消息人指出，拜登和团队正在考虑啊、哦，要发表对这个不明飞行物发表谈话啊。我刚刚讲过哈、哦。泽连斯一直希望拜登自己去哈。那另外呢，就是俄罗斯说我发发这个气球是让你用你的飞弹去打，杀鸡用牛刀消耗你的飞弹啊，总比一个飞弹打下打下一架战机好嘛？打下一个气球，这不成比例，这真的是不对称战争。我们现在天天喊不对称战争不对称战争哦，看起来这个发气球就是一个不对称战争哈。美中晶片战谍影重重。s m o 控前中国员工盗用机密的资讯哦 s m o 是做这个设备的荷兰公司，你看荷兰是很厉害哈、哦，做这个半导体的设备，他们都得买他的机器哈、哦，我们去。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时的现场。台北股现在上涨77点哈、啊。刚讲这个荷兰半导体生产设备的厂商啊，叫做 ASML AS 哈、啊。他说一个前中国员工，我投他的机密资讯，他们在调查哈、啊。这个 a s m o 这个设备，就是大陆现在做不出来啊，很重要的原因就是美国不准 a s m o 卖设备给他啊。你不是要我举例来讲，我要做轮胎，我一定要做轮胎的设备嘛。轮胎厂什么 banbury 啊什么的，最主要的设备，好，那这个不卖给你，你怎么做什么轮胎呢？对，我要我要做染整，那个布料染整啊，那我这个 tenter frame 啊，那种这种加热这种定型机不卖给你，你就不要染了，染什么色呢？类似这样啊，就是它是好，比如说你钢铁厂，你高炉，我说高炉 blast furnace 不卖你，那是搞什么炼钢呢？啊，那你要做半导体，我这个 s m o 的设备不卖你，你就很难搞啊。所以呢，美国不准卖给大陆，包括荷兰啊、日本，所有的东西都被限制哈。中国就被卡住脖子嘛，脖子被卡住哈。所以呢，所以前员工，不，我觉得一个员工走也很难怎样啦，啊。你说一个员工就能够怎样啊？他是这种东西都是一个。这个一个公司，你说今天台积电一个员工走就能怎样了？那当然，也许有那种非常关键的、很厉害的啊、哦，有了啊、哦，每一个公司就都有那种非常关键的人啊、哦。美国地质调查所表示，菲律宾中部今天发生规模 6.1 的地震，离台湾只有 1,200 公里、哦、凌晨2点后不久，属于浅层地震，目前还没有通报，也没有海峡发布海没有海啸发布啊、哦。利比亚外海发生传染。几十名移民上生，目前只发现七个人生还，哈，一共在八十个人目的地是欧洲，地中海中部的水域是全世界最危险的移民水路。今年年初到现在，渡海死亡人数到一百三十个、呃，去年死亡超过一千四百五十个，从二零一四年以来，记录中的死亡跟失踪人数超过一万七千个。这地方当然，这海海象很凶险，哈。那他们这个移这个移民呢、啊，可能哈就要从这边移移到欧洲啊。好，那么2018年，记得吗？泰国有12个足球队少年，因为一个美人冻烟水，后来被两周以后呢吸引全球目光被救出来，记得吗？我还记有这个印象哈。当年的队长后来拿到奖学金到英国足球学院深造，但他们的老师说他在英国过世，其实还是很年轻啊。你2018年那个、时候少年队。你现在不过五年了，现在应该还是少年了。印度社报道啊、哦，这个这个队这个队长叫做端佩吉拉，是2018年受困洞穴获救的泰国野猪足球队队长。当年呢，一群国际潜水专家跟泰国海豹部队组织救救援队伍，完成了不可能的营救任务。17岁，在英国出意外死亡，好像。就是你说命中注定嘛，也很难这样讲哈、哦。反正就是出了意外，也不知道什么意外了、啊，车祸啦、啊、还是怎么样，都不知道哈、啊。那如果不到英国，是不是就不会发生这样的情况哈、啊？如果不发生这样的事情，也许还没那么容易到英国去。英国哪里你要去就去啊，因为发生这样的事情，你有个传奇的医生，传奇的经验哈、啊，所以呢，这个你要去申请学校什么的都比较欢迎，他们都喜欢这种特别际遇的。那如果不到英国，也许不会发生意外哈、啊。但是谁知道呢？谁也不知道啊！就像刘文正昨天死了哈、啊，那七十岁啊、哦，当时刘文正可真的是非常红哈、啊，呃，唱他是很多歌，到现在还还在传唱啊，哦，歌唱得好哦，长得帅，也会跳舞啊、哦、等等，又年轻啊、哦，但是他最引人好奇的就突然不见了，真的突然就不见了。有人说他后来发胖了，有人说他后来秃头了，我觉得。就可能都是，反正大家这样讲嘛，啊，你发胖其实是体重，你稍微注意一下就可以控制。以他那样爱美的人，爱漂亮的人，他应该会重视他的体重。秃头戴个假发，也就现在植发什么有很多种方式嘛，哈。所以那当然有人说，因为他想在大家最记得他最好的时候就离开啊，也有可能了不过当时还是让大家觉得很好奇哦，而且怎么会？离开的那么决绝，就通常一个人到哪里去，大家还会知道。你总有些朋友啊，对不对？总会讲，一句，现在社区媒体这么发达，偷偷拍个照传上去，有可能都没有。这个真的是很奇怪啊、哦，真的是，是他他没过世之前，我就在想说，怎么会这个人就是不见了呢？这真的很不容易有这样的事情，就是说断就断，哦，这是决心很大的。所以原来一个公众人物那么受欢迎。说断就就断哈，而且他之前的什么经纪人呐、啊，他的学生啊，他的徒弟啊，他的朋友啊，什么，他都不知道去哪里，但也许知道都没讲，哦，这也，这真的不容易啊！要说都不讲，这也很不容易啊！啊、哦，你看现在很多人，这个没有的事，他都给你无中生有，给你给你乱讲一通。他这个有是活活的一个人，到哪里去？这能够能够保密不讲、哦？这点真是，我觉得真是很不容易，很不容易做到哈、哦。那也就是因为他就走了嘛。哦，就突然就不见了，所以年轻一代其实不知道他。哦，昨天《战情室》，我在录《战情室》时候，消息传来，我们六个来宾就有三个没有听过刘文正，三个没听过他，他谁啊？都不知道哈。所以，好，我们休息下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康。现在现场，台北股市现在上涨七十七点。好好，那么《中国时报》头版头灯的就是昨天巴菲特。传出来的这个呃，不是巴菲特了，是这个裴洛西那边传出来的啊。就是说，裴洛西回美国以后有说了，张忠谋跟他讲些什么，讲些什么，讲些什么啊？那裴洛西主要是因为接受美国媒体访问，说：“哎，你去那个台湾怎么样啊？”啊、哦，他就说呢，台积电张忠谋当时跟他说：“美国以为你以为美国砸大钱就可以进占全球最复杂的电子产业市场，那就 terribly naive naive 啊，这个字很有意思是天真啊。”我记得江泽民的时候也骂过香港记者哦，你们 too naive 哦，就是太天真了哈。叫、啊、记者问他一些问题的，他就觉得说，哎，你们这年轻记者们懂什么呢？哈、哦，太天真了哈、啊，你们太天真了啊。那张忠谋呢说，美国啊、呃、太天真了啊。那如果你想要一个可靠的半导体体系，你就继续投资台湾安全，就是投资什么半导体呢？保卫台湾安全，你就安啦、啊，让我们做啊，个人做个人擅长的事情啊啊。这本来是全球化的目的也在这里了啊、哦，就是大家分工嘛。这世界上本来就是每个地方可能有每个地方的特色特长啊、哦。你美国的长处是什么？美国长处可能是发明，因为你有全世界最好的头脑都吸引过去了啊、哦。也许你可以去发明啊、哦，然后呢研发啊、哦，然后呢你美国的这个比如说好莱坞啊、哦，拍电影拍得很好，全世界都看，美国片子再怎么样都比欧洲片啊，比其他片子啊。这个吸引人啊、哦，像像这些啊、哦，金融啊、哦、等等，你美国有美国的长处嘛，你不要去跟他争这个不是你的长处嘛。如果是你的长处，你早就做，你怎么会不做呢？对不对？半导体本来你在美国就可以做，为什么你不做呢？为什么到日本，然后再到台湾呢？为什么呢？就是昂贵嘛，啊、哦，人力密集嘛，很辛苦嘛，污染量很高嘛，用电用水量很大嘛。它其实就是这样子哦，你比如说台湾的电电便宜，就是、台电中油去年赔了五千亿啊、哦，赔了五千亿，那等于是你台积电，你比如用了十趴的电，五百亿应该是补贴你的，但是因为给你的便宜的电费，所以呢你就少付了五百亿嘛，类似这样嘛。那是美国不可能啊，美国电力公司是民营的、啊，谁给你补贴啊？部队就涨价，那工程师也不可能给你像这样加班呐、啊，什么爆肝呐，不可能嘛啊、哦，所以你干嘛一定要拿回去做呢？那当然了。因为美国有补贴啦，哦，所以呢， 5 2 0亿美金好像他那个晶片法案啊、哦，美国就是这台就是民主国家国会经常是跟着新闻走嘛哦，说哇现在不得了了啊、哦，这个半导体劳工可能打台湾了一打台湾台积电可能完蛋了，说美国自己做啊、哦，那国会就好，那不管共和党民主党这都不会有意见，我们给钱给多少钱，我们给520亿美金啊、哦，帮助他协助他，所以张总我们讲说，你以为给一次钱就算了？这玩意是源源不断要给钱的，你现在一时兴起给的钱，你将来还给不给呢？这就跟小朋友养狗一样，我突然想起来，那小孩都要父母说：“我养个狗吧，养个猫吧。”哦，一直恳恳哀求，每天要要要要,要，真的养了哦，那你养了谁来照顾呢？我照顾，真的养了谁照顾呢？都爸爸妈妈照顾，小鬼他怎么照顾呢？他要上学，他要这个要那，他自己都照顾不好自己，他会照顾狗嘛。啊，因父母讲说，哎，我们可以养个狗，是训练小孩子负责任，鬼打架了，是到时候是父母负责任，小孩哪负什么责任呢？哈，所以呢，一样的，开始很热心，最后他就不管了。同样的，老美个性也是这样，开始他就很热心，他打仗也是这样，开始很认真的打仗，哦，然后呢？接着就就算了啊，就想办法抽腿了。对，有有人说我反美，我哪有什么反美？我疑美，我也没疑美啊，我一点也不疑美。为什么呢？我不需要疑他老美什么样子，我清清楚楚嘛。老美该怎样做什么事，其实我很清楚，他就是这样子啊。他有他的长处，也有他的短处嘛。长处就是有冲劲、有热情，很好啊。短处呢，就是没什么耐力，过一阵子就算了。那就是。每个人都有他的长短处，每一个国家也有他的民族性嘛，啊、哦，它的这个国家的文化特色，他就是这样啊。你了解他，啊、哦，没有疑嘛？疑什么东西呢？这叫什么疑美了？不是疑美的，也不是反美的，哦，就是就事论事，事实其实就是这样哈、哦。那张仲谋大概也看出来嘛，他很了解嘛，在美国受教育工作那么多年，美国朋友那么多，怎么不知道呢？所以你第一次兴致匆匆给了钱，那以后呢？你还继续给吗？一直给老美就烦了，怎么搞什么鬼呢？为什么要一直补贴呢？补贴一直就好了，怎么还一直补贴？怎么自己站不起来呢？一定会骂的，一定会到时候不耐烦的。到情情况改变了，世界局势一直在变嘛，可能他又不耐烦了。那这些工厂怎么办呢？成本那么高，怎么竞争呢？啊，所以所以当然问题就来了嘛，哈。那台积电当然它的特别是它的毛利非常高，它毛利要有一半五十趴。哦，非常高哦。那通常这种，我们在讲什么毛山道士啊，就三趴四趴啊，它是五十趴啊，甚至超过哦。那我问，我也问过人了、啊，我说那我那不能叫他毛利少一点不行，他就要这么多。那那非买他的不可吗？是，别的你他就有他的优势，你还非买他不可哦。所以他基本上因为毛利高，所以他比较能够忍受。各种比如说币值的改变啊，这个货币的、啊、贬值啊、升值这些冲击嘛，你毛利低的话你就不行嘛。另外呢，他可以把很多钱拿来做研发，不断的研究发展、研究发展，有新的东西出来。这样，那如果毛利低就不可能，你还要发鼓励啊，对不对？你还要公正，要保留啊，等等哈。你说他到美国去会不会赔钱？可能也不会，那毛利就会低了嘛，毛利一定就会低嘛。那美国一定会影响到台湾的毛利嘛？那是全市一算，台湾毛利五十，美国毛利二十。五十家是七十毛利变三十五，类似这样哦。当然还看它的规模了哈，比重占多少。反正就是它被迫去的哦，不去也不行啊。但是呢，显然心里也不是很爽，就告诉你说你去哦。长期来讲，你搞不下去的哦。那但是呢，美国官员好像都不这样认为，说你看好了，我们将来给你看哦。等等，废话，这些官员自己做多久也不知道哈。你先问他，他总不能说现在就说，呃，张张这么对啊，哦，他一定说我们政策是对的，你看好了，我们有决心能够贯彻哦，将来这个半导体在美国一定能够蓬勃发展啊、哦，等等。休息再回来。我是赵康，欢迎你回到早赵康时间的现场。台北股市现在上涨86点哈。那《联合报》头版头灯呢，叫做“健保部分负担新制度了，二决断上路了”哈。先调整诊所的慢间啊，就是慢性病的高血压啦、糖尿病来说，慢性病要长期吃药的开药的哈。另外呢，轻症急诊加收费，<笑>这什么意思？轻症干嘛看急诊？因为现在有的时候你你要转诊嘛，现在健保规定你转诊，就是你现在到这个社区医院看，哎，觉得他需要转诊，再给你转到比较大的医院，一路一路转。那这样转到大医院，你负担就低啊。哦但是很多人呢，他一来就要看大医院，他不相信诊所，不相信小医院，所以呢，他要到大医院。那但,但大院不收啊，你不是转来的，他就是要挂急诊。我急诊啊，你不能不收啊。其实美国也是这样哈、啊，就是说，比如穷人哦，你要因为没有保险，美国保险费很贵，医疗保险，你去看病，你没有钱，没保险，你怎么看呢、啊？医院不收你啊，他问你你有没有保险啊？对吧？你有没有保险我怎么收？你不收。可是呢，挂急诊他不能不收，这人都要死了，急诊嘛。我急诊啊，我说就你你能哦，所以那种美国很多医院呢，就是急诊也是人满为患，所以急诊他很急啊，理论上急诊就急嘛。那你说他没急啊？不，他来挂急诊，问题是那他已经来了，你怎样？你不能说他是他不能来，你怎么断定他？你得非要给他医生问啊、检查才知道他到底急不急嘛？你否则你怎么知道他急不急？那你医生来了、问了、挂了号了、都做了检查的，那就已经做了，你把他赶走啊？所以呢，他现在就说这个你轻症，后来呢医生给你检查说你是轻的，我就给你加收啊、哦，要加收这个费用类似这样哈、哦。所以他说轻症负担要加重，重症负担要减轻啊、哦。你真的重了，你挂急诊当然应该啊、哦。那另外就是药费，药费的负担，因为现在药负担蛮重的哈、哦。基层诊所啊，一、哦、百元以下免收。上限两百，这不分负担，最多付两百。地区医院也是啊，最多付两百；区医院最多付三百；医学中心最多付三百。然后你到医学中心的急诊啊，轻症就要付五百五到六到八百，重症四百五到三百；区医院轻症三百到六百，重症两百到三百；地区医院维持一百五，基层诊所维持一百五啊。那急诊院也没什么急诊不急诊的哈，反正就是通常是医学中心了、啊。你要去挂急诊叫，叫5百0到0 0就是说这个部分负担到底对不对哈、哦？你问我，我认为是我早就我一直在强调是对的了。我们开车人都知道嘛，你那个汽车的保险有没有？这就有烦了，你全部要他保，保费就非常贵。那如果你有部分负担啊、哦，比如说撞车 3,000 块以下不要你付。五千块以下不要你付，三千块我拿得出来嘛？五千块拿得出来？嘛，你怕的是那个哇，这一车子毁了很，很几十万，那个很累啊，哦，或者是说这个出出车祸，万一有人受伤或者怎样伤亡，那个很多钱的哦，那个钱就是很麻烦了、啊。那其实像医疗保险这种也是这样啊，就是说保险的概念就是大家都出一点钱。然后对一个万一他得了重病的人，他拿不出钱来，大家都出一点来帮助他，其实是这样子嘛。保险本来是这样。那我们其实健保它不叫保险了、啊，它它从某个角度看，它根本不是个保险哦。它并不是说大家都出一点，然后帮那个，哎，反正就是他搞了，又像保险，又又又还像社会福利，他反正搞得有点四不像了。反正就是我们的这个健保制度了哈、哦。那所以越那现在老人越来越多嘛，老人越来越多，保险费一定越来越多嘛。年轻人保。其实看病的很少啊，对吧？年轻人，第一个他身体好，他看什么病呢？第二个他有点病，他也许忍忍就过了。第三个他忙得要死，平常上班呢要赚钱啊，哪有时间去看病啊？哦，所以对年轻人来讲呢，那就是尽义务出建保费了。但是他老了以后，他就花比较多嘛。那、呃、但是老人越来越多啊，年轻人越来越少啊，对他这个不仅在国家税收，在建保上就一也看得出来啊。所以呢。健保压力就越,越大，他那个鉴保费越来越多哦。原来一年花三千亿，好像变四千亿、五千亿、六千亿都在健保上面。那在健保上面有两个花费的，一个就是药，一个就是检验药费。那很其实很多病是不必吃药的，但是呢，我们病人觉得哈、哦，我们医生没开个药，好像我没看病。这是一个病人也希望有药，那医院呢，他也希望有药。为什么？他也赚钱，他药他也赚你钱。好、哦，这是一个。那另外就是检验。哦，反正这什么事都给你检验，一到医院先检，好像医生不检验就不能看病，奇怪了。以前呢，医生就望闻问切，看看你脸色，问问你症状，大概就知道了。现在不都要做各种检查，检查很花钱呐、啊，对不对？那医生之所以要做各种检查，又有各种原因。第一种呢，检查也赚你钱。如果一个这个医院不开药、啊、又不检查，那不他这三天的就关门了、啊。等他光靠医生的诊疗，他赚什么钱呢、啊？哦，所以呢，他既要开药给你，也要给你检查各种检查，这是一种。第二种是怕医疗纠纷，如果我都不做这些检查，万一到时候出现事情了，你这个医生判断错误啊，赔我钱，医生很怕，所以我就偷给你检查，到时候检查结果就是这样子吧。我做了这么多检查，说你没病，那结果呢？你你发生事情，你找我，这检查都说没病了、啊，打起官司来，我有理由啊。或是说，对不对？你这个检查说你有病哦，所以我给你做处理了，那后来。处理不好，那检查你就是很严重啊！我不是乱讲的、啊，反正医生呢，他检查<咳>一方面他自己没把握，一方面呢，检查当然是现在医学检查很厉害了啊、哦，能够的确是是检查得很的很细了。但最重要的还有一点，就他们医生呢，他对觉得觉得对自己是个保障哦，所以呢，他也就是跟你做各种检查。那病人也觉得都做了这都各各种检查，他比较安心，就可能那就是花钱了、啊，很多钱在这上面哦。所以健保有很多地方其实是浪费的，那就怎么办呢？只好调整保费了。休息赵康，欢迎你回到赵少康时的现场。台北股市现在上涨74点哈。呃，之前呢，就是说每年哈、哦，上海的台办都会来台湾干嘛呢？参观台北的灯会啊、哦，因为他们有那个双城论坛嘛。但是因为过去疫情三年，所以没来。好、哦，那这次呢， 2 0 2 3灯会在台北啊、哦，所以呢，上海市说他们要来看。本来说二月初要来，但是呢，是路委会一直不准，后来呢，终于准了啊，叫他二月十八号来，而且呢，来呢，呃，据秦惠珠昨天讲呢，说连宵夜都不准他出来吃哦，我真觉得这个路委会真的很无聊了哈、哦，就是说，呃，前一阵子新闻大使不是原籍嘛，那大陆也派了人来啊、哦，那所以他就有些什么有官方身份就不给他进来啊、哦，其实你就给他进来又怎样呢？啊，你定要按照程序来申请。那他现在两会就现在就不不往来嘛，所以人家不申请嘛，对吧？那你你这个时候就借着这个机会，他既然来了，人嘛见面三分情嘛，你这个搞大陆工作的赶快去见个面啊、呃，交换个 line， 交换个名片啊、哦，然后呢这个交换个电话，维持一个交情嘛，不不是就应该这样子吗？你看那个做业务的都知道啊，想尽办法哦，要拉近关系嘛。哦，好了，那你就不仅要来。那人就不来了嘛。那来的呢？这两天就得走，这两天就得走。多多待一会会怎样呢？人家来也是一种，也是一种。从某个角度看，就是跟星云大师的友情嘛，也很可感哦、啊。我常常觉得，在这个时候，对不对？因为过去的关系啊，哎、哇，人家来追悼吊祭星云大师。从某个角度看，这很可贵的啊。这两岸之间像这种友情，如果多一点。就很难打仗了嘛。好、oh, ，不行啊，两天内非走不可好好，好，现在呢，好不容易说上海台办副主任来台湾，都看个花灯，大概也讨论一下将来双城论坛，因为新的市长嘛。然后呢，就限定人家只能留待在旅馆，哪里都不能去。你何必的把他当成犯人一样？你让他到处看看怎样呢？对不对？因为秦惠珠说有一个一有一个朋友了，还是前议员说要想请他们吃个宵夜，不行，不能出来。所以其实真的是。真的是无聊了。然后这个赖清德呢，又说哦，说呢，他现在又讲话了啊、哦，说呢，这个九二共识啊、哦，没有中华民国生存的空间。九二共识，九二共识，它是被污名化了啊、哦，被污名化了。一方面呢，他们把习近平说的一国两制跟九二共识套在一起啊，说、哦、九二共识就是一国两制，其实不是了啊、哦，但他就要这样讲嘛。第二个就是九二共识，其实啊、哦，大陆一个学者就讲了，我看这个学者讲的其实就有道理，他说。基本上呢，就是就是一个模糊，其实是一个模糊啊。他、哦、说九二共识呢，含台湾政治的空间没有呢，就是九二共识没有对一个中国做明确定义嘛，就是一个模糊嘛。我常常讲九二共识，九二共识就是各取所需，各说各话，他其实是这样，其实是蛮聪明的。就两岸哈、哦，大家这个穷则变，变则通，想出一个方法哈、哦，你也不否定我，我也不否定你，你也不承认我，我也不承认你。啊，其、哦、其实就是这样的，那否则的话就搞不下去了嘛。就在这种状况之下，大家才能够往下走。哦，事实上是民间走在政府之前嘛，民间已经开始交流了，老兵就回去探亲了啊，什么私下就已经开始做生意了。那政府那怎么办呢？好吧，好吧，是是是,是，一个中国啊、哦。那因为对老共来讲，他说你如果不承认一个中国，那我就跟外国搞，那我跟外国干嘛给你这些便利啊？哦，那但是一个中国是什么呢？好吧，嗯，随便我们各各讲各的。啊，所以他就说，他那这个架构，为什么老共这么坚持这个架构？这个架构，他说，否则的话呢，中国就是跟一个寻求国家分裂的个人或政府组织、政治组织进行沟通交往。老共不肯哦，他说，内涵不是现在要解决问题，他只是一个框架。那民进党就不肯，说你为什么给我一个框架？不可以有这个框架？那你好吧，那你不没有这个框架，他就不跟你谈了。其实现在就是这样，随便你啊，不谈就是了嘛。那。框架摆在那个地方，内容再说嘛。那民进党就用这个框架把它框住了啊、哦。那国民党认为说这个框架呢，这可以是你的框架，也可以是我的框架。你框住我，我还框住你嘞。那所以也就是说，你民进党为什么一要拿北京的定义来定义呢？你为什么不能拿台北的定义来定义呢？一个中国，我们说就是中华民国，它是中华人民共和国。然后好了，那就是这样吧。你说你的，我说我的，那都一个中国对不对？好，那就不要管内涵是什么了，不要管什么叫一个中国了。你说你的，我说我的嘛。各取所需，各说各话我们接下接下去看要怎么合作吧，或者要怎么分工吧，或者要怎么做生意吧，或要怎么解决犯罪问题吧，其实就是这样子啊、哦！所以你说，这就是解决问题嘛？政治常常是可能的艺术，就是有问题我们就解决它嘛。那对民进来讲是不要解决嘛？哦，他其实不要解决，其实就是这样子。那赖清德，我认为他为了选举，他会讲啊什么和平保台等,等，他其实内心还是一个很坚定的一个台独了。其实就是那老公也不是笨蛋，也看出来哦。那赖清德呢？他他为什么在这个时候讲这个话干什么呢？他也必须要讲，否则民进党也逼他，民进党内部也逼他。你会让步了，你会被放弃了？你会被松口了？哦，也逼他哦。所以呢，他有的时候也不得不讲哦。那但是是，他实际上他就是这样子。那也这这也是两岸最麻烦的地方了、哦、那两岸比较困难的就是说，其实民主比较困难，就是你怎么跟那个低知识分子的。哦，没有什么概念的，没有什么国际观的，你怎么让他了解？这个很不容易。那这些人是很多的，所以民主到最后常常常变成少数精英被多数的人民绑架了，真的是这样。哦，那选票一投他比较多，那你怎么办呢？对，但你要说服他不容易啊。哦，你要用他的理由，要很有耐心，不断跟他讲，不断跟他讲。啊、哦，那谁厉害，谁能够做到这一点，谁就赢得选举。你说服不了他，你光说服了精英，精英不不用你说服，精英也懂。但人不够嘛，还是少数嘛，金字塔上面一点点，下面的基层比较多嘛，所以就会变成这样啊。这个不只是台湾啊，其实美国也是这样子。美国呢，种没有受过教育的、啊，或者就是受过比较很简单的教育，然后没有国际关，根本连本州都没有出的人多的是啊。哦，川普就靠那些人嘛。哦，所以川普说有三十一趴，就三十一趴的支持度，就是这样子。黄建廷国民党秘书长了，说郭台铭没有非选不可啦，但是呢？希望说有个办法了，什么意思？就郭台铭希望能够参选了啊、哦，就是说他也没有说一定要我。那你国民党只有个办法嘛，让我也参加参加嘛。那今天国民党支持侯友谊的，就是反对郭台铭，现在其实都是支持侯友的人。支持侯友的人就说呢，不可以让你这样轻轻易来就来，去就去啊。哦、国民党应该想的是说，怎么样能够赢嘛？郭台铭是有没有办法让他多赢？他们现在觉得侯友谊可以赢了。哦， oh, 所以就不需要郭台铭。那问题是，第一个侯友宇到现在没有表态呀、啊，他并不是他要选，好像他选也可以，好像他并没有说他要选嘛。第二个，他就要选，好像他也要非要人家黄袍加身征召不可。哦、oh, ，那问题就来了。那另外就是说，侯友宇如果去选总统当选的时候，谁来选新北市长？那会不会当选？会不会落选？哦、oh, ，所以他侯友宇有侯友宇的问题了。哦、oh, ，所以郭台铭有郭台铭问题，侯友有,有侯友的问题。哦、oh, ，那。那怎么办啊？是两个都让他进来好，还是只有一个比较好？好，我们时间到了，谢谢您的收听，再见。